0: Cześć, witajcie. Ja nazywam się Kuba Kubacki i zapraszam was na podcast pod tytułem Surf Ustawki i luźne gadki, gdzie poruszamy tematykę surfingu w Polsce. Tutaj poznasz świat surfingu w najmniejszych szczegółach. Dowiesz się jak i gdzie surfować, posłuchasz rozmów z ciekawymi ludźmi, a przede wszystkim mam nadzieję, że miło spędzisz czas. Jeśli po przesłuchaniu tego odcinka stwierdzisz, że ta tematyka jest dla Ciebie, to koniecznie zasubskrybuj ten podcast, żeby być na bieżąco z kolejnymi odcinkami. Zapraszam Cię również do naszej grupy na Facebooku o tej samej nazwie co ten podcast, żeby podyskutować z innymi pasjonatami tego fantastycznego sportu. W tym siódmym już odcinku razem z moim gościem wskoczymy na odrobinę inną deskę, choć bardzo podobną do tej surfingowej. Różnica polega głównie na tym, że do pływania na desce stand-up paddle, bo to o niej mowa, używamy wiosła jako napędu, a nie naszych dłoni. Deski sub są zdecydowanie bardziej wszechstronne i można też na nich pływać wtedy, kiedy nie ma fal. Na zachodzie z sezonu na sezon zyskują na popularności, a jak to wygląda w naszym kraju? Opowie Tomek Zamajski, twórca bloga boardborn.pl, który najpierw pływał na tradycyjnym surfie, a od kilku lat częściej wybiera Supa. Dlaczego? Myślę, że zaraz się dowiemy. Cześć Tomek. Cześć, witam Cię. Powiedz na początek, zawsze mam problem z tym, jak się powinno mówić. Sup, Sup, Stand Up Paddle, SUP... Wiesz co, myślę, że w Polsce większość
1: ludzi mówi SUP po prostu i wszyscy wiedzą o co chodzi albo, albo nikt nie wie o co chodzi. Słyszymy, jakbyś nie powiedział, wyjdzie na jedno. Natomiast za granicą spotkałem się z określeniem SUP, SUP, stand-up adów właśnie. Okay, czyli myślę, że no tak, no, no, za granicą pewnie nie powiedziałbym SUP, bo mógłby nikt nie zrozumieć, ale... Tak, w Polsce Ale... jak mówisz sup, to raczej jak ktoś tam coś kojarzy, to będzie wiedział, że to, o to właśnie chodzi.
0: Tak, czyli wybaczcie, nam będziemy mówić po polsku, tak. czyli, czyli będziemy mówić o opływaniu na, na supach. Powiedz, co cię tak urzekło w supie, że z, z popływaniu na surfie stwierdziłeś, że jednak supy to...
1: Wiesz co, znaczy to w ogóle był bardzo długi proces, tak, bo... Ja tak naprawdę pływam na, na supie dopiero od tak gdzieś no od kilku lat, tak gdzieś 2015-16 rok. Chyba wtedy, wtedy kupiłem sobie pierwszego Supa i to było wtedy już z myślą o tym, że rzeczywiście to, będzie, to będą fale. Przede wszystkim fale. Chociaż jakby nie, 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 nie mówiłem, że, że fleta nie będę pływał. zaraz powiemy o tym, co to jest flet. Mhm. Choć pewnie wielu się już domyśla. To było trochę tak, że jakby korzeni tego wszystkiego, to trzeba szukać w ogóle w głębokich prawie, że może w latach 90. E, kiedy zacząłem jeździć na deskorolce. I już wtedy wiedziałem, że już miałem świadomość już tej kultury surfingowej i wtedy już wiedziałem, że na pewno kiedyś tego spróbuję. się kompletnie nie miałem wtedy pojęcia, że to można byłoby kiedykolwiek robić w ogóle na Bałtyku, więc myślałem sobie o tym jakoś tam odlegle, ale bardzo się wiesz, tym interesowałem. Miałem świadomość tych korzeni, czyli wiadomo tam Z-Boys, prawda, i Docktown, Jay Adams i, i, i cała reszta tamtej kalifornijskiej ferajny. Jakby ja ich znałem od tej strony deskorolkowej, no więc to zainteresowanie gdzieś tam było, gdzieś sobie tam kiełkowało i gdzieś tak mniej więcej w 2000 tam no po, po późniejszych dwutysięcznych latach e, rzeczywiście do mnie zaczęło docierać, taki, do mnie zaczęły docierać takie informacje, że na Bałtyku jednak się pływa, że są, uh-huh. są koledzy tam z różnych innych stron, gdzieś tam ze snowboardu, prawda, i bo, bo, bo też, też przez wiele lat jeździłem, nadal jeżdżę na snowboardzie. Mówili mi, słuchaj, pływa się na Bałtyku. Nie? Da się. Da się, da się. Nie? I ja sobie mówię, no dobra, dobra, więc tak zacząłem się powoli przekonywać, po drodze było jeszcze... Miałem bardzo długi epizod, który zresztą też trwa do dzisiaj wakeboardowy. I gdzieś tam, gdzieś tam dopiero bodajże w 2011 roku, moja żona, czy a wtedy jeszcze dziewczyna, narzeczona, zrobiła mi taki prezent na urodziny, że, że mówi: Słuchaj, tutaj taki masz kurs surfingu, jedziemy na wakacje. Pojechaliśmy na, na, na Kanary i tam, tam, tam sobie wziąłem taki, taki, znaczy miałem taki trzydniowy kurs mhm. surfingu tego tradycyjnego. I tak co roku tam sobie jeździliśmy właśnie na docenę i cały czas było coś takiego na takie, że no ten Bałtyk, no może, może ten Bałtyk, ale no tam w tak zimno i wolno. i tak się nie mogłem przekonać, nie mogłem się przekonać. Aż gdzieś tam trafiłem właśnie na na, na supy, ja już o tych supach wcześniej nie wiedziałem, ale to mi się tak wiosło, taka tak deska duża w ogóle o co chodzi. I gdzieś tam byliśmy przypadkiem w ABC Surf na, na Półwyspie. Ja, mówię, ja to spróbuję, zobaczymy jak mhm. to jest. No i rzeczywiście, no nie mówię, że nam od razu to chwyciło, ale tak sobie pomyślałem, kurczę, to może być dobre rozwiązanie, rozwiązanie właśnie na Bałtyk, gdzie ta fala jest e, słabsza, nieregularna, e, gdzie rzeczywiście często są takie fale, że no na, 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 no naprawdę ten, ten litraż, ta wielkość deski robi, robi różnicę. No i tak to, się, tak to się zaczęło. Więc myślę, że tak, że głównie chyba przek- do przekonało mnie przede wszystkim to, że on jest bardziej, wydaje mi się, w mojej ocenie przynajmniej, jest bardziej e, efektywny na,
0: na takich falach, jak jest, jakie mamy na Bałtyku. Mhm. Właśnie i to, to też od razu, czy... Supiarze? (supy) Saperzy?
1: Saperzy, to mi się podoba, saperzy, (supy) chyba zacznę tak o tym
0: mówić. Czy saperzy częściej łapią falę niż niż, niż tradycyjni surferzy?
1: Znaczy ja myślę, że, że to nie do końca chyba o to tutaj chodzi. Znaczy ja myślę, że to zależy od warunków, nie? bo myślę, że jakby podstawową różnicą pomiędzy tym nazwijmy to tradycyjnym surfingiem a subsurfingiem jest to, że tak naprawdę masz dużo większe spektrum warunków. To okno jest dla ciebie większe po prostu, czyli naprawdę możesz pływać na, na, no, na, na, na totalnie śmieciowych małych falach.
0: Tak, bo wyporność robi swoje. Bo wyporność
1: po prostu robi swoje ten napęd wiosłowy robi swoje. Więc ja myślę, że to raczej trzeba myśleć nad nad, nad, nad kategoriami tego, że że po prostu, takimi kategoriami, że masz po prostu więcej warunków, w których możesz się pobawić. Tylko znowu pytanie, kogo co cieszy, tak? No bo jeżeli cieszy cię każde pływanie praktycznie, no to tak, to, 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 to to może być ten kierunek, tak? Jeżeli marzą ci wyłącznie silne, duże, pionowe fale, no to być może nie musisz spływać na supie na mm-hmm. przykład. No chyba, że akurat podoba ci się ta stylowa. No na mnie na przykład robi wrażenie, że mam takie, mam takie wrażenie, jak patrzę oczywiście na innych, no niekoniecznie na siebie jeszcze, to mam poczucie takiej pewnej finezji, która jest typowa właśnie dla, dla, dla subsurfingu, nie? Że to, to mi się... Może być śmieszne, co teraz powiem, ale to mi się trochę kojarzy mi się... Z, z, z surfing z wiosłem kojarzy mi się trochę z... z, z z telemarkiem na nartach. To, to, to zabrzmi troszeczkę śmiesznie pewnie, ale tamten styl z przyklękiem, prawda, z jednym kikiem, albo tam czasami z dwoma, trochę mi się to kojarzy z supem. I Okej, okay, dla kogoś to może być śmieszne, że to może być takie w ogóle takie dziadkowe, właśnie oldschoolowe i tak dalej, jest, jest jakby takie odczucie tej finezji oldschoolowej jest dla mnie troszeczkę podobne właśnie w subsurfingu, to jest troszeczkę inna odmiana właśnie, taki, ktoś może to uznać za jakieś tam utrudnienie, mi się to po prostu podoba, Tak, Bo za, poza względami praktycznymi to, to jakby ta, ten element stylowy mi się podoba. Może dlatego, że dla mnie subsurfing jest trochę takim, a, taką kontynuacją tak naprawdę longboardowego surfowania, które mi się mhm. zawsze bardzo podobało. Te, 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 takie, Taki wiesz, luz,
0: nie na testy. Yy,
1: tak, to bardziej to było jak, nie wiem, trochę jak tańczenie, tak. wiesz, coś takiego. No e, tutaj, wiesz, no, tacy mistrzowie stylu jak, nie wiem, Joel Tudor na przykład, wiesz, e, z jego duct tape, Invitational i, i tym podobnymi historiami, to mi się zawsze bardzo podobało. Więc tak, no, więc może, może, może
0: też dlatego. M- taki kierunek. Mhm. A od, od razu, jeżeli mam no, przed oczami kogoś, kto płynie y, na supie, na falach, zawsze mnie to ciekawiło, jak oni przechodzą przez przybój. Ja czasami na surfingu zwykłym mam problem z dłuższą deską przejść przez przybój, a tam masz jeszcze tak, nie dość, że dużo większą deskę, cięższą, to jeszcze jakieś to wiosło musisz mieć pod pachą. Mhm. Y, powiedz, da się tak po prostu... Przy... No, czasami jest, jest, jest ta tak duża milonka, że ciężko to przejść chyba.
1: To znaczy tak, ja bym chciał też sprostować, że to nie do końca jest tak, że te deski są takie dużo większe, to jest troszeczkę mit. To znaczy, tak, rzeczywiście większość desek e, słupowych pewnie będziemy jeszcze o tym mówić, bo, 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 bo w zależności od ich wykorzystania one mają mm-hmm. różne rozmiary, kształty i tak dalej.
0: Ale tak czy siak te najkrótsze tam mają w okolicy 9-10 stóp, nie? No nie,
1: właśnie nie. nie. No właśnie nie, dlatego że e, ja, mówisz o, o, o longboardzie, no nie? Mm-hmm. E, Na przykład ja pływam na desce 7, 7 stóp 11 cali, tak? E, o, to wave'owej. malutka. Więc ona nie jest wcale taka duża. Ona owszem jest szersza mm-hmm. i trochę grubsza, e, wyraźnie grubsza od longboard ale tak naprawdę jest taki po prostu troszeczkę skoksowany, przerośnięty longboard. Więc no jeżeli tak. jesteś w stanie przejść przez przybój na longboardzie, to myślę, że na wave'owym supie, tym bardziej jesteś w stanie go przejść, jeśli mm. masz wiosło. Tylko, że to znowu, każdy z tych rozwiązań ma jakieś swoje limity, tak? To znaczy, wiesz, jak masz shortboarda yy, tradycyjny, mówię, mówię teraz w kategoriach k- tradycyjnego surfingu, mm-hmm. no to rzeczywiście możesz mieć y, ciężki przybyły, ale zrobisz dive i jakoś sobie poradzisz, tak? no na, tak. na, na supie raczej trudno mi sobie to wyobrazić, yy, szczególnie takim supie naprawdę, wiesz, z, z dużym litrażem, mm-hmm. których takich, no naj, najwięcej ludzi. No, takiego grzebka, nie? nie?
0: Trzeba by, by zrobić.
1: No ciężko, bo chociaż słuchaj, powiem ci, że widziałem taką rzecz, widziałem yy, coś, coś na kształt duck Dajwę, bo trudno to nazwać dosłownie tak dają, to nie do końca tak wygląda. Kajleny widziałem, gdzie jest taki film w internecie, że on po prostu jakoś tak obciąża przód deski, że po prostu, przy, i przyklęka na niej jednocześnie, że mhm. rzeczywiście ta deska nurkuje pod falą razem z nim. Fakt, że to jest bardzo wysoka, stroma fala i on wiesz, w górnej części tak jakby wydaje tego nura. No ale rzeczywiście, no mi szczęka spadła. Ja nie wiem, jak on, do, do dziś nie wiem, jak on to zrobił. Jeszcze i poza... gdzie
0: wiosło wsadził.
1: Nie wiem, gdzieś pod fachą schował. <laughs> także, także dokładnie. Także z tym przechodzeniem przez przybój to jest też różnie, bo, bo, bo rzeczywiście czasami jest taka mielonka, yy, że, że jest trudno, ale ja myślę, że wtedy tak naprawdę nie tyle przybój gra rolę, no bo to jest, to jest tak naprawdę kwestia twojego przygotowania fizycznego i mhm. jak sobie z tym radzić, no i sprawniejszy, silniejszy jak lepiej, wiadomo. Ale myślę, że wiatr gra dużą rolę, nie? Dlatego bardzo często no tak. my pływamy na, na kolanach, wypływamy, bo i to nie jest dlatego, że nie jesteśmy w stanie się utrzymać na wodzie, mhm. bo yy, jeżeli masz odpowiednio dobrany sprzęt i jakoś tam już coś ogarniasz, technicznie, to na ogół jesteś w stanie całkiem efektywnie wypływać na stojąco, nawet jeżeli fala jest dość duża. No chyba, że jesteś już zmęczony na przykład, nie? Albo, nie wiem, no właśnie zaczynasz i jeszcze nie czujesz się dobrze rozgrzany. Natomiast właśnie ten wiatr wtedy jest dużo większym problemem. Ja na przykład mam, mam kłopot, mimo, że jestem niewielkich rozmiarów, to moje ciało i tak robi za żagiel trochę, nie? Mhm. I, I teraz na przykład, jak były w niedzielę takie warunki, w północ ze wschodem, dużo północy we Władku, tak, to ja wiem, kurczę, problem, żeby wyjść. Mimo, że jestem mały, to, to to i, tak mnie, to i tak mnie spychało z powrotem do brzegu i na pewno się nieźle namęczyć. W sumie nawet sobie odpuściłem i pływałem trochę na tych mniejszych, bliższych mhm. falach, bo po prostu mi się już nie chciało. Więc raczej to jest tego rodzaju problem, nie?
0: Jasne, okej. Okay. Mój, 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 moje największe pytanie się rozwiązało. Przechodzicie <grymnie> przez sprzeduj na kolanach. Na <grymnie> przykład, można, tak, można
1: na kolanach jest, wiesz. I, znaczy, i, na pewno, na no pewno i też są... szybciej
0: możesz uciekać nie? przed falami. Jak widzisz, że idzie jakaś bomba na ciebie, to gdzieś tym, tym wiosłem możesz chyba. Tak, możesz.
1: Tylko, efekt jest też teraz czasem taki, że musisz uciekać się, do, wiesz i tak do tego, żeby salwować się ucieczką, prawda? Musisz skakać z tej deski i wiesz, potem walić ciebie fala, tą deskę ciągnie, bo nawet jest większa, cięższa, więc cię za tą nogę <grymnie> ciągnie. No Ma to swoje wady, <grymnie> tak? I ja myślę, że bardzo wielu ludzi właśnie dlatego. Że to jest zawracanie gitary, że że, a, że to ciężkie, niezwrotne, właśnie ta fala mnie przywali i tak dalej. Co ja z tą deską w ogóle zrobię? Itd. Jest to tak naprawdę kwestia jakiegoś tam upodobania i pewnej techniki, tak? No bo jeżeli pływasz już jakby, e, znowu podpływasz pod falę już w surf ten tak jakby bokiem, tak? Jedno z przodu, drugą z tyłu, to też jesteś w stanie całkiem spoko pokonać tę falę, mm-hmm. wiosłując. E, a, a czasami jest łatwiej, stojąc tak w tym ski tak? Czyli gdzie, gdzie stoisz jakby przy, przy krawędziach nogami bardziej, tak? E, no i mówię, to znowu jest kwestia raczej techniczna. Mm-hmm. Okej,
0: okay, a e, sup jest na tyle uniwersalny, że to nie tylko na fale. Powiedz, co, co, co jeszcze można zrobić? Bo widziałem nawet, że w ostatnim jednym z dużych sklepów spożywczych <laughs> by, był dostępny komplet e, supowy i tak naprawdę to się robi taki bardzo powszechny sport. Tak, w ogóle
1: bo jakby tutaj dochodzimy do tego podstawowego podziału. Znaczy, yy, często ludzie mnie pytają, znajomi, którzy wiedzą, że pływam i tam się tym interesują, to właśnie pytają mnie o rodzaje desek, yy, co jest, co, co warto wybrać i tak dalej.
0: Właśnie, jest, ogromny, nie? Yy,
1: jest Jest, spory wachlarz, tym bardziej, że mamy ten podział, no i te są, są i te dmuchane i te, i te twarde, więc ja zawsze mówię tak, ale przede wszystkim zastanów się, do czego ta deska jest, nie? I tutaj jest rzeczywiście ten największy segment, to są te deski, powiedziałbym, że powiedział, to są takiego fletowego pływania, czyli powiedzmy do tej... Taki Free U- umownie, tak, można tak nazwać. Umownie nazwijmy to płaską wodą. czyli ta woda nie zawsze jest płaska, tak? bo mm-hmm. bywa zafalowana, ale mówi się to jakby w, mówi się o flacie jako o przeciwieństwie surfingu. Tak? Mm-hmm. Mówiliśmy głównie o pływaniu na falach, który tak naprawdę od zwykłego surfa tradycyjnego różni się do tym, że deska jest większa i masz wiosło i poza tym wszystko jest praktycznie tak samo. Bardzo podobnie przynajmniej. A mamy też właśnie cały bardzo duży segment, który nabiera ogromnej popularności. To jest to pływanie po płaskim, powiedzmy. Tak? Czyli to są wycieczki, spływy, regaty, no okej, okay, są też jakieś takie powiedzmy już bardziej odpryskowe, że tak powiem nisze typu white water, tak? czyli, mhm. czyli to przypomina bardziej taki rafting. To jest troszkę, troszeczkę inny sprzęt, że tutaj też bardzo mocno chyba królują, chociaż tu tak nie jestem zorientowany, ale wydaje mi się, że to chyba bardziej królują te pompowane właśnie deski. Mamy river surfing, prawda, który jest, który jest znany w normalnym surfingu też dla tych bardziej inlandowo mhm. zamkniętych zawodników. Co? No i mamy oczywiście właśnie wyścigi i tak dalej, ale najwięcej ludzi chyba upodobało sobie tego supa właśnie za to takie pływanie sobie gdzieś tam na jeziorku, z rodziną, gdzieś właśnie zwiedzanie czegoś z, z perspektywy wody. Taki po prostu, mm-hmm. wiesz, kajak 21 wieku. No, dokładnie. Albo rower wodny. Słyszałem z znaczy już dawno słyszałem takie porównanie do roweru wodnego na przykład. Tak. Nie? nie wiem, czy ono jest trafne, ale, ale myślę, że tak, że jak się chodzi o taką łatwość, popularność, to myślę, że przeciętny człowiek, przeciętnie sprawny człowiek, poinstruowany w krótkim czasie, jeżeli ma dobrze dobrany sprzęt, to bardzo szybko chwyta te podstawy na tyle, mm-hmm. żeby sobie
0: mieć z tego jakiś tam fan. Tak. Ja kiedyś byłem, 3-4 lata temu był organizowany taki spływ po Motławie w Gdańsku. Tak, z no by, nich. Na bardzo, bardzo fajna sprawa, ale raczej na raz.
1: No wiesz, Motława jest też y, niezbyt czystym akwenem. To nie, nie, nie. nie, nie I tam rzeczywiście nie, tak. różne rzeczy pływały, ja wychodziłem później z tej wody, tam było niby po kostki miałem wrażenie, że brodzę w Szambie. No nie, no to po prostu jest to jest chyba jakby specyfika akwenu jeszcze tutaj też robi,
0: natomiast sama koncepcja jako takie zwiedzanie po prostu miasta od strony wody myślę, że tak, super. Było, było, było to ciekawe aczkolwiek no, nie wiem czy chciałbym drugi raz, znaczy, generalnie takie pływanie po, nie wiem, może jestem po prostu taką osobą, która już widziała różne fale różne sporty i tak dalej, takie hmm. rekreacyjne wiosłowanie no, fajnie raz na rok sobie gdzieś wypożyczyć tak. taką deskę i, i, i popływać, ale żeby od razu kupować sprzęt i jeszcze go gdzieś przechowywać, i tak dalej. To no właśnie. Nie, nie wiem, jakie jest Twoje zdanie na ten zresztą, temat
1: co, Ja mam podobne zdania jak Ty. Ja bardzo mało pływam flatu. Na samym początku, jak jeszcze miałem pierwszą deskę, to miałem właśnie taką, powiedzmy, allroundową. Nie? Ona była trochę dłuższa niż ma, była dziewiątka, akurat. Taka, no, z grubsza wygląda jak taki longboard, nie? Mm-hmm. Typowy, czy tam, no, powiedzmy, że tak, longboard. I, i, i też właśnie trochę pływałem na, na flacie, wiesz, wymieniałem sobie trochę finy, bo ten, ten, to ustawienie i tak dalej, wiesz, single final mm-hmm. pływałem na flacie jakby w trasterze, że tam 2 plus 1 pływałem na, na, na falach i też się znudziłem tym dosyć szybko, ale to, ma, to jest fajne, wiesz, no, czasami z, z żoną na przykład, czy, 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 czy z moim w tej chwili trzyletnim synem, już wiesz, już, znaczy on jeszcze był, dotychczas był trochę za mały, żeby go zabrać na deskę, mm-hmm. to jakaś tam atrakcja, więc myślę, że dla takich osób, które chcą pływać rekreacyjnie, to myślę, że wszystkie opcje z wypożyczeniem są chyba na, najbardziej rekomendowane, ale z drugiej strony, myślę, że też naprzeciw tym ewentualnym obiekcjom co do właśnie przechowania, transportu takiej deski wychodzą właśnie, wychodzi właśnie ten, ten segment dmuchańców, nie? Mm-hmm. Czyli ten, ten, co w spożywczaku można go dostać. Nawet mówiąc, znana, znana sieć spożywcza sprzedaje dosyć znaną markę, nie? No, co nie, chyba nie wszystkim się podoba.
0: I, no i ta, to ta chyba marka skanawia. już była, została sprzedana. Chyba, ta, e... chyba, chyba już nie jest. To już nie jest ten, ten, nie jest ten sam... sam, to, ten sam sprzęt, co był kiedyś. Aczkolwiek no myślę, że właśnie też, też jestem twoje, ciekaw twojego zdania, czy bo tak, bo są deski pompowane, patrzyłem na Allegro za tam 800 zł można kupić, mhm. taki zestaw. Można kupić taki właśnie za 1500-1800 taki ze średniej półki i jest taki sprzęt za tam 3-4 do 6 tysięcy nawet widziałem taki. Zdawałem się, tak. Y, jak myślisz czy jest, czy bardziej dopłacasz do znaczka, czy bardziej dopłacasz do jakości faktycznie, do technologii? Zależy o czym mówimy, czy mówimy o deskach teraz pytasz pytasz o
1: o deski te dmuchane, czy mówimy... Odmuchane,
0: odmuchane. Jesteśmy w tym segmencie takim freerade'owym, ktoś się zastanawia, czy by nie kupić takiej deski, popływać sobie z rodziną, właśnie gdzieś tam na na działkę wywieźć i od czasu do czasu sobie sobie zrobić. Taki spływ i pytanie, czy warto kupić taką, wiedząc, że będziemy pływać 5-10 razy w roku, warto kupić taką za 800 zł, czy lepiej dołożyć kolejne 800 i kupić już coś ze średniej półki, czy w ogóle najlepiej dołożyć 3000 i, i mieć... Mieć, 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 mieć fajny komplet na lata. Mm-hmm. Trochę już powiedziałem. ale. Tak,
1: to no, częściowo odpowiedziałeś na pytanie, ale y, ja myślę, że mm, jakby, skrajne rozwiązania w takim przypadku, szczególnie na początek, to są zawsze złe rozwiązania. Bo z reguły to, co jest najtańsze, to niestety jest, na ogół jest dosyć słabe. To znaczy mm-hmm. no to jakoś trochę mu, jednak musi kosztować. Nie? My mamy troszeczkę, mam wrażenie, w Polsce czasami taką mentalność, że szukamy y, potaniości, bo nam się wydaje, że albo, że nie wiem, właśnie znaczek potaniości, albo, no, no nie róż, różne są koncepcje, nie wchodźmy w to, mm-hmm. ale to niekoniecznie się sprawdza. Znaczy ja po prostu uważam, że że, 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 tak jak powiedziałem, jakoś musi kosztować, to ktoś się musiał nad tym napracować, on też musi z czegoś żyć, w związku z czym to jakieś zatanie też nie może być, więc wydaje mi się, że wszystko co jest poniżej tysiaka, jeżeli oczywiście mówimy o jakichś nowych deskach, mhm. no to już bym się co najmniej temu mocno przyjrzał, tak? Myślę, że te ze średniej półki cenowej to jest dobre rozwiązanie. Często jest tak, że te, te rzeczy ze średniej półki cenowej, znanych marek, są też przecenione dobrze, w związku z czym na przykład można czasami trafić nawet na komplet dobrej, znanej marki, czyli komplet, tak? Czyli, czyli deska dmuchana z pompką, z plecakiem mm-hmm. i z wiosłem składanym, czyli właściwie to już jest taki z liszem, tak? To już mógł to wszystko przyczepić do nogi. To już jest taki zestaw plug and play, no to tam za, nie wiem, no, 1200 na przykład złotych czasami się zdarza, 1500 promocji. Więc, więc wydaje mi się, że jeszcze na raty to można kupić czasami, wydaje <laughs> mi się, że to nie jest aż taki wydatek, jeżeli wiesz, że rzeczywiście będziesz to, będziesz to robił, nie? Jeżeli to jest, że będzie twój kajak XXI wieku, mm-hmm. to myślę, że to jest fajna opcja na początek. Oczywiście jeśli mówimy o, o tym, tym fletowym pływaniu. Tak. E, czy nie wiem, czy byś chciał po właśnie tam wiem, poćwiczyć jogę na tym, czy coś. No to też jeden z tych odprysków, o których mówiłem wcześniej. nie?
0: Tak, widziałem nawet, przeglądałem y, jedną firmę i mieli taką prostokątną deskę, która tak. naprawdę nie miała w ogóle zupełnie kształtu y, tak. Wygląda deski. Tak, Wygląda jak materac. Sprzedają to jako sap, sap do, y, do, do jogi. Do jogi. Mhm. Nie wiem, może gdzieś to się ktoś Zresztą, to kupuje. No to
1: jest to, jest to nisza w niszy w ogóle moim zdaniem, ale no jest to też jakaś ciekawa opcja. No fajny, fajny rodzaj treningu takiego właśnie całościowego, funkcjonalnego jak najbardziej. Myślę, wydaje mi się, że nawet zwykłe pływanie takie po prostu, wiesz, po jeziorku czy gdzieś, mhm. czy po zatoce jest, jest też taką formą, no, bo jednak całe ciało pracuje i, i to jest to jest fajne. No, nawet tam znana postać, właśnie bardziej medialnie znana, ale mocno osadzona w środowisku surfingowym właśnie tam w Oahu na Hawajach, Hala Aleksander. On, on, on dowodzi wręcz, że że dużo więcej mięśni angażujesz, pływając na supie, dużo bardziej tam, więcej pary mm-hmm. potrzebujesz, nie, jest to bardziej atletyczny sport od normalnego surfingu. Ja nie wiem, czy on ma rację, czy to nie jest trochę jego tam, jakaś jego własna teoria. No wiesz, ale z drugiej strony chłop pewnie wie, co mówi, no bo jakby pływał x lat i nadal pływa na, na tradycyjnym surfie, ale, ale też pływa na, pływa na supie, nie?
0: Jasne. Jeszcze tak o tych odpryskach, jak, jak rozmawiamy, to przypomniało mi się, że kiedyś pływałem nawet na takiej desce, która się nazywał Fisherman. Mhm. Był taki, on miał, żeby nie skłamać, no z 3,5 metra na me, ponad metr szeroki, był naprawdę wielki mhm. i z tyłu miał przymocowane takie... Takie, takie plastyczki, takie trzymaki do wędek. Tak. I to, to, to był, to był sub dedykowany dla wędkarzy. jak <głos》> Wypływasz na jeziorko, zarzucasz wędkę. To jest w
1: ogóle, jest w ogóle niezła akcja, bo jest, jest nawet taka firma, jeśli dobrze pamiętam, marka z Florydy, która w ogóle robi... Zresztą, nie wiem, chyba wiesz co, to i tak nie ma chyba przedstawicielstwa w Polsce, zakładam, że to nie będzie kryptoreklama. Nie, śmiało botę się nazywa. Bo, bo, Bote to E chyba jest jakimś apostrofem. Przecież mm. Jak się wpisze botę Sub, to, to, to się znajdzie na pewno. I oni w ogóle specjalizują właśnie w takich Turo, Właśnie i Fishermenowych, właśnie rozwiązaniach. I naprawdę no, zbudowali taki bardzo, bardzo unikalny, wiesz, brand, który się mm-hmm. specjalizuje właśnie w takich rzeczach. I te deski wyglądają naprawdę super niektóre. I powiem ci, że tak, jak to oglądam, że ja, wiesz, ani nie łowię ryby, ani w ogóle nie Mi to interesuje, to oglądam, jestem zajarany, mówię W pierwszym momencie mnie kupują tym marketingiem. Ja to po prostu oglądam taki film gdzieś tam i mówię, kurczę, ja też chcę takie coś. Nie? Mm-hmm. Tak, Ale no, to i też tak ciekawa opcja.
0: Podejrzewam, skąd to się wzięło. Kiedyś przeglądałem program do statystyk, do Allegro akurat to. Mm-hmm. i możesz sobie przefiltrować, jaki był obrót w danej kategorii. No mm-hmm. i tam mm, sprawdziłem surfing, windsurfing, więc było podobnie. Zgadnij, ile, 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 ile się robi przez, przez rok obrotu na sam Allegro, na, na, na takich Masz, nie, chcę, nie chcę
1: strzelać, nie, nie, nie mam powodzenia. Około
0: miliona złotych. Nie?
1: O kurczę. E, parę stów to się spodziewałem, ale milion to. Tak.
0: Około, około, około miliona złotych. E, ale to na słupach, właśnie? Nie, nie. Windsurfing osobno, wind okay. koło bańki, kitesurfing też okay. koło bańki. A, okay. e, później spatrzyłem żeglarstwo, około 10 milionów, nie? No to już o, tak, tak. tak sporo, nie? I później wróciłem sobie wędkarstwo. Okay. <laughs> 100 no. milionów złotych obrotu na wędkarstwie. Dlatego nie dziwię się, że ci producenci po prostu czasami szukają jakiejś niszy, no bo bo jest, jest sporo, no jest ogromna różnica, tak? No fakt podejrzewam, że na przykład jeszcze jakby to wrzucić jogę i gdzieś tam jakieś się sprzedają te maty, ciuszki i tak dalej, to też może być całkiem nieźle, no, ale po prostu to byłem po prostu w szoku, nie?
1: No też bym się nie spodziewał. Jak ale, potężna no, to jest branża. Tak, no dlatego bo to mówiliśmy tu przed chwilą o tym, że, 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 ten, że ten segment tych supów fletowych, nazwijmy roboczo, to jest, to jest ogromny segment i on strasznie szybko rośnie. Tam gdzieś tam czytałem w jakichś tych mediach związanych z branżą jakieś, jakieś tam artykuły, nawet statystyki już Teraz nie przytoczę, bo nie pamiętam, ale, ale mówiono o bardzo dużej dynamice wzrostu właśnie mm-hmm. w, w ciągu ostatnich, tam nie wiem, 5-10 lat, yy, że coraz więcej ludzi to kupuje. No bo rzeczywiście, to jest coraz tańsze, to jest rzeczywiście proste. Yy, no i możesz sobie szukać, jakby swojej, swojej wersji tego wszystkiego. A poza tym, no, tak. jest w tym wszystkim taki, wiesz, sznyt powiedzmy około surfingowy, szczególnie dla kogoś, kto się na tym nie zna, a bardzo tak gdzieś tam wewnętrznie sercem chciałby być tym surferem, no to może nawet uwierzyć w to, że nim jest, jak powinien sobie po. Ja, tak. przepraszam, nie chcę się umniejszać nikomu, bo to nie o to chodzi, ale ale wiesz, gdzieś jeśli się dobrze tego, z tym bawisz to oczywiście, to... jest mit tego surfera z czym każdy teraz chyba chce trochę być tym surferem z Przemkiem jak rozmawialiście w ostatnim odcinku to właśnie wspominaliście o tym, że teraz to jest modne i wręcz firmy marketingowe czy, czy, tak. czy, czy z branży marketingowej bardzo chętnie po to sięgają kompletnie bez pojęcia no to o czymś też świadczy nie? Że, że, że ten klimat gdzieś tam, gdzieś tam jest i ludzie tego szukają jest to, jakaś tam, jest to jakaś tam wersja taka przystępna nawet jak jesteś daleko od, 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 od morza czy oceanu
0: Jasne. A powiedz w takim razie, jak jesteśmy już przy deskach pompowanych, to czy takie deski nadają się na fale, czy raczej trzeba, jeżeli ktoś chciałby już zacząć pływać na na, na falach, to lepiej chyba w sztywne, co liść?
1: E, powiem tak, znaczy no ja bym raczej nie... nie, da, nie, się, nie,
0: nie znaczy, da się, ale po co. da
1: się, Bardzo dobrze powiedziałem, da się, ale po co. Znaczy mm, inaczej, jeszcze powiem. Y, są producent, jest kilku producentów, którzy mm, tworzą specjalnie konstrukcje właśnie dedykowane pod fale. Oni kombinują bardzo dużo, bo tam problemem jest, są, jakby są dwa podstawowe. To znaczy mm, twardość tej deski, bo deski pompowane jednak się uginają, one mają jakiś tam drop i on no, 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 nie służy pływaniu, na, dynamicznym pływaniu na, na falach.
0: Są dość sztywne, ale nie na tyle, że Nie żeby... aż tak
1: sztywne mhm. na ogół i drugi problem to są krawędzie. Znaczy rajle po prostu no, nie da się ich wyszejpować do końca tak jakbyśmy sobie tego życzyli na, na, na surfingu, szczególnie że współcześnie naprawdę ta ewolucja tych koncepcji czy subsurfingowych, czy surfingowych jest nieprawdopodobna. Mm-hmm. Te, te, te rail'e naprawdę są na końcu inne, na, na środku inne, na, 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 na przodzie inne itd. itd. I to rzeczywiście świetnie pracuje w, na różnych sekcjach fali, w różnych momentach ujeżdżania tej fali. No, 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 na sobie no to będzie jakiś tam w miarę continuous rocker, na nadmuchanym, no, na, na supie, to będzie taki w miarę e, płynny rocker z, z cały czas taką samą niezbyt ostrą krawędzią. Mm-hmm. Widziałem już jakieś koncepcje, że tam przynajmniej tam w okolicach rufy jest, jest jakaś taka listewka, która trochę to usztywniano. no yy, widziałem jakieś takie opcje, w których się listwy jakieś wkłada wzdłuż właśnie raili. Ja nie wiem, czy to tak naprawdę rzeczywiście dobrze działa, ale no wiesz, ale z drugiej strony, jeżeli pływasz w sobie w flacik i od czasu do czasu wpadniesz gdzieś na jakieś nie za duże falki, jeżeli oczywiście nie ma jakiegoś potężnego wiatru, bo te dmuchańce mm-hmm. to po prostu no, ci otwruną, tak? Jakby jak się, jak się dobrze wiało, to, to wiesz, no to sobie na jakiejś białej pianie też możesz spłynąć i poczuć się trochę jak surfer. No, jeżeli komuś to wystarcza, to mm-hmm. kurczę, no, to dlaczego nie? To, to no, bawcie się w to, bawmy się. Czyli da, to, się. da się. Da się, da ale, się, ale po co? Jeżeli można kupić deskę no wtedy pewnie już raczej używaną byś musiał kupić, żeby mieć powiedzmy cenę podobną do tego, do tego średniopółkowego dmuchańca no ale wtedy masz rzeczywiście deskę ukierunkowaną na to tak jak mówię one nie muszą być bardzo duże właśnie raczej, raczej tutaj downsizing odgrywa dużą rolę, im bardziej Im bardziej robisz postęp, tym ta deska pewnie będzie mniejsza, krótsza, węższa, w nieco mniejszym litrażu. No No
0: właśnie, cały czas jestem w szoku, że że, że są takie krótkie deski. Są jeszcze krótsze. Wiesz, ja mam na przykład
1: tą 711, prawda, która ma litrów. Oszałamiającą ilość, bo jak to porównujesz z deskami surfingowymi, to tam jest wielokrotnie, to jest, to, to, to jest, to jest dwa-trzy razy więcej. Że, no, tak, dużo więcej może nawet być. No, moja deska ma tam, nie wiem, 120 chyba litrów wyporności, jeśli dobrze pamiętam? Te Mniej więcej
0: co 50-60. 50 do
1: 60 mają te takie duże powiedzmy, mm-hmm. nie? które mają podobne rozwiązanie. To jest to jest jednak zwielokrotnione, ale są, są shortboardy supowe, które schodzą poniżej, wyraźnie poniżej 100 litrów. Mają nawet schodzą poniżej, takie, takie ekstrema są, że nam schodzą poniżej siedmiu stóp, więc to już się robią naprawdę dosyć krótkie deski. To już jest bardzo trudno się na tym pływać, bo one się mocno podtapiają, ale że taki Conor Baxter, który wprawdzie specjaliz- on się specjalizuje głównie w regatach, w pływaniu tym, 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 tym szybkościowym, ale też surfuje na supach no to ja tam słyszałem, że on chyba, jeśli dobrze usłyszałem, to on chyba pływa na No nie ma 70-litrowej desce, czy coś takiego, to w ogóle jest dla mnie kosmos. Jak na tym można stać, wiosłować i że cię byle byle Falka nie przewróci. Więc to jest trochę mit o, tych, o tej wielkości. On polega głównie na tym, że rzeczywiście najbardziej popularne e, są te duże deski, żeby właśnie było łatwo i, i przyjemnie i stabilnie. E, a poza tym tych desek jest po prostu jakoś tak na rynku najwięcej, szczególnie na naszym polskim rynku. Nie? No jak jeszcze wam spojrzysz na, na to, że głównie mm-hmm. są jeszcze te dmuchane, no to już w ogóle to nam kompletnie załamuje ten obraz. No nie? Nawet taka śmieszna ciekawostka, że osoby teoretycznie związane z tematyką czasami nie zdają sobie sprawy z tego, jak, ta, jak to w ogóle wygląda z tymi bo nawet zaczepił mnie kolega na spocie, spojrzał na moją deskę i mówi... Ty, ona nie jest dmuchana.
2: <laughs>
1: <laughs> Pozdrawiam kolegę chyba, który to jest. Ja, ja absolutnie się nie naśpiewam, bo, miał prawo nie wiedzieć, ale ja wtedy sobie uświadomiłem, że wie kurczę, faktycznie, że, że jakby ta percepcja jest zgoła tak. inna w stosunku do tego, jak jest naprawdę. No nie? nie są, nie, nie muszą być w każdym razie takie strasznie duże. No chyba, że jesteś wielkim, kilowym chłopem, no to, no to tak, no to wtedy mhm. odpowiednio tę deskę większą Tak,
0: No, no właśnie też, też, też tam się wydaje, że e, kiedyś widziałem, jak mój znajomy, on pływał do bardzo dużym surfingu mhm. i wziął właśnie tylko nie nie, nie, nie powiem ci teraz jaki rozmiar. Wziął deskę, słupował i no nie szło mu. Nie a To, to była jakieś takie deska sztywna, waveowa. Ja myślę, że to było coś w okolicach 10 stóp. Mhm. No ta stabilność była, była, była króciutka, więc była. była, była, była ograniczona. Ograniczona <laughs> bardzo mocno. Tak się też zastanawiam, jak, jak chcemy zacząć, to w jaki litrasz czy, 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 czy jaki rozmiar powinniśmy celować? I mówię tutaj o pływaniu na fali, nie? Mhm.
1: To znaczy, wiesz co? Bo to jest tak, że. Nie tylko litraż się liczy, nie tylko długości, czy Tam jest jeszcze szerokość, tak? mm-hmm. Jest też e, kształt rockera, ile tak naprawdę z tego tak zwanego sweet spotu, czyli tej, 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 tej płaskiej części, która daje ci też tę stabilność, że też możesz się trochę poruszać. Jednak w po tym się trochę chodzi. W związku z czym, jeżeli ona jest taka, wiesz, ma, 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 ma taki rocker no, wyraźny, mm-hmm. no, no to może być tak, że każdy twój krok może ko- kosztować wywrotkę. I to mogła być taka sytuacja. Nawet przy dużej długości, jak ta deska jest powiedzmy wąska, ma mało litrów, mm-hmm. jest dosyć cienka, no to że Oczywiście ona będzie tak szybko reagować, że jak ktoś jest nieobyty nie z nią, no to po prostu się będzie wywracał. Więc jeżeli, jeżeli mówimy o rozpoczęciu pływania na supie, tak w ogóle, nie tylko na falach, to jakby takim punktem wyjścia jest dobranie takiego litrażu, który jest powiedzmy patrzysz na dwukrotność swojej wagi, Mhm. i ewentualnie idziesz w górę lub w dół i teraz tak, jeżeli wiesz, że chcesz pływać y, surfing no to będziesz szedł raczej od tej od, tej waki, o, o, od tego litrażu w dół tak czyli powiedzmy, ja ważę tam 70 kilo powiedzmy, dla mnie wartość w litrach wyjściowa byłaby te 140 litrów więc prawdopodobnie jakbym wziął taką deskę, ja miałem pierwszą, miałem właśnie jakoś tak chyba 145 czy 150 litrów tą dziewiątkę i to, że spokojnie do wszystkiego ale rzeczywiście, no, to była dla mnie dosyć kobła, tym bardziej, że ja jestem raczej z tych y, krótkich gości, więc, więc no ja też nie, nie byłem w stanie wytworzyć takiej dźwigni i tak dalej, hmm. i tak dalej, nie? No i więc, więc warto wtedy sobie schodzić, schodzić coraz niżej, coraz niżej, coraz niżej, ale nie można zapominać też o tym, że bardzo duże znaczenie ma też szerokość i grubość tej deski, tak? Czyli, czyli to, jak, jak są skonstruowane rajle, bo może być, możemy mieć deskę, która e, będzie nawet dosyć szeroka, ale będzie tak, tak popodcinana na przykład, sobie wyobrażam, że, że będzie też bardzo zwrotna. będzie no, się odbywało też jakoś tam kosztko, te, m, jej stabilności. Też wiadomo, cienki tył, przód m, przydaje się przy wszelkiego rodzaju zwrotach, e, szczególnie ten tył tak naprawdę. No i też to znowu wpływa na, 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 na tę stabilność. Nie? W związku z czym musimy pamiętać, że ten litraż to nie jest wszystko. No jak pływamy na deskach e, rzeczywiście fletowych, zależy nam na długim ślizgu, prędkościach i tak dalej, to będziemy szli powyżej tak? te, hmm. tej, tej wielokrotności. A już jak mówimy o w ogóle o no to nam, one są tak przewymiarowane. Im więcej, tym lepiej. One są w ogóle, znaczy są w ogóle na dzień dobry tak przewymiarowane jest wiesz, przeciętna, nie wiem, tam dziewiątka powiedzmy, to już ma od razu tam 250 czy nawet 300 litrów. Mm-hmm. To już teraz nie pamiętam, może coś tam przekłamuje, ale no to są, to są duże, tak. duże litraże, no bo tam jest zupełnie jakby inne, inne, inne odbiorca, przełożenia. Nie? Są, nie? Znaczy wszystkim te przełożenia w tym materiale są inne,
0: tak? bo tam to jest dmuchane, tak? więc mm-hmm. to jest zupełnie jakby inaczej. Jasne. Dobra. To mniej więcej wiemy, jak, jak dobrać deskę. Pozostaje nam kwestia wiosła. To jest temat rzeka. Tych wiosłów jest mnóstwo. O, począwszy od tego, jaki mają trzpień i jaki mają ten uchwyt po, 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 po pióro te, 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 tego wiosła. Powiedz coś na ten temat
1: ja nie jestem, nie czuję się jakimś super
0: fachowcem, jeśli chodzi akurat o wiosła, bo
1: to jest temat dosyć skomplikowany. Myślę, że takim guru na świecie jest Jimmy Terrell Quick Blade, blade Puddles, to jest dosyć znana marka w, w, w tym świecie, ale też w świecie kanoingu i, i tych pośrednich wiosłowych też sportów. Koleś był chyba mistrzem olimpijskim, może w kadrze olimpijskiej amerykańskiej. On w ogóle, to jest faza, który zrobił, nie wiem, doktorat, profesurę, ma w ogóle taki 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 basenik, w którym testuje wiosła. No, stoi po prostu na krawędzi takiego <coughs> baseniku, i tam piernicza tym wiosłem. No, 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 no kosmos. No, są filmiki w internecie, koledzy jest niesamowity. Zresztą parę razy w- się wymienili jakimiś tam uwagami w- na Instagramie. Bardzo sympatyczny gość. Także to jest, to jest bardzo trudna sprawa, ale yy, jakby możemy rozróżnić kilka typów. To znaczy yy, te najtańsze. Bo może od razu przy okazji powiemy o cenach. Te najtańsze, takie powiedzmy za około, nie wiem tam, no nawet może za 150, 200 zł, pewnie można by wyhaczyć tak, gdzieś. Ze stali. Z, tak, one na ogół, właśnie. One są, znaczy na ogół są aluminiowe. Tak. To nie znaczy, że one są bardzo ciężkie, bo jak to weźmiesz do ręki, to ci się wydaje. nie, no nie jest to ciężkie, ale jak chwilę tym pomachasz, to się nagle
0: okazuje, tak, że po kurde, pół dwie godziny gdzieś.
1: Tak, no chyba, że wiesz, no chyba, że chcesz sobie zrobić muły po prostu, wiesz, mm. i trenujesz, rzeczywiście ci na tym zależy, to no może to jest jakieś rozwiązanie, no, ale to nie będzie efektywne. No ale oczywiście wiesz, no tutaj robić. To
0: supa, jeżeli popływamy godzinkę, to taki wiosł w to, zupełności wystarczy. Tak, ja też
1: zaczynałem od alu wiosła, bo po prostu mi nie starczyło kasy na pierwszy, na pierwszy rzut, w związku z czym przestałem chyba jakiś tam krótki czas, rok, pierwszy sezon pływałem właśnie z taką alu. Udało mi się jej nie utopić, bo pływałem też tak na falach. Jakimś cudem się nie utopiła, bo to też jest ważny element w tym wszystkim, że, że jakby w zależności od tego, co, na, co, na ty, co z tym wiosłem będziesz na tym supie robił, no to też dobrze, żeby to nie utonęło i się też nie połamało. Więc jak już idziemy tam kawałek wyżej, to mamy te wszystkie wszystkie włó- włókna szklane i węglowe mhm. i tam w zależności od tego ile tego szklanego a ile tego węglowego to znowu ta cena tam tak. sobie rośnie i gdzieś tam możemy od paru stów poprzez tam tysiąc złotych nawet już widziałem takie wiosła i za tam dwa tysiące to chyba już były takie full carbon mhm. to, no to są wiadomo to są dla zawodników ale to rzeczywiście jak tam nie wiem yy, yy, no, rzucisz trochę za mocno o piasek to może się rozpaść ja już jedno wiosło yy, złamałem Miałem trzy wiosła, teraz są trzecie już wiosło, jedno, jedno, jedno właśnie miałem aluminiowe, trzecie miałem takie trochę karbon, trochę, trochę, trochę właśnie tam fiberglass i je złamałem na pół w mm-hmm. zeszłym roku. Więc też znowu nie warto na pewno celować szczególnie na początek w jakieś tam opcje po, po, po kupę kasy za miliony monet, a myślę, że te, że te opcje takie w granicach tam no do tysiąca złotych, ale myślę, że mniej tam... Nie wiem, 500, 700, 800 zł. Tylko ja jak jest pracowałem w
0: sklepie ze sprzętem, to mieliśmy takie wiosła, właśnie, to było chyba 50 na 50, karbon plus włókno szklane i to było w granicach 600-700 zł. No. I, to, I to było takie naprawdę bardzo wygodne wiosło, takie, które nie, nie, nie męczyło po godzinie pływania. Ta. Nie? Że te aluminiowe, no, no da się, no. no da się, to no
1: wszystko się da. No, tylko, wiesz, tylko, no, tylko, tylko. Na że... od
0: szafy się da pływać podobno nawet, no ale. No... Jeżeli, jeżeli widzisz, że to ci się podoba, no to ja bym dołożył te 3 cztery tak, stówki do, do troszeczkę lepszego wiosła. Nie?
1: Zdecydowanie. Natomiast jest też taka sytuacja, że wiesz, tutaj musisz też wziąć pod uwagę komfort i kompaktowość tego, tak? Wiosła są dosyć długie. Myślę, że właśnie bardzo ważnym elementem, na który trzeba zwrócić uwagę, to jest ich regulowalność, mm-hmm. że tak powiem. Bo jak kupujesz wiosło na początek, to do końca nie wiesz, jaka długość ci będzie pasowała. Są różne wytyczne, można znaleźć w internecie, nie będziemy o tym w to się zagłębiać. Natomiast dobrze jest sobie regulować. Tym bardziej, że trochę na dłuższym będziesz pływał na flacie, trochę na krótszym będziesz pływał na falach jeżeli chcesz to jakoś łączyć, chcesz mieć jedno wiosło do obydwu tych rzeczy, to to może być ważne, poza tym czasami może być tak, że tego samego wiosła będziesz używa, nie wiem, twoja żona, twoje dziecko, mm-hmm. na przykład chociaż to już może być trudne, bo... no ale dobra, zostawmy to na chwilę, więc tutaj, tutaj naprzeciw temu wchodzą też składane wiosła, nie? czyli są wiosła trzyczęściowe, tak. też możesz z niego zrobić z jednej trzeciej tego wiosła z trzonkiem, tym typu t-bar, z tym uchwytem, możesz z tego zrobić wiosło krótkie, na przykład dla dziecka, mm-hmm. ono będzie wprawdzie miało przewymiarowane pióra, o tym też chwi- słowo dwa słowa możemy powiedzieć, ale to będzie też bardzo kompaktowe wiosło, które będziesz mógł schować do plecaka razem z tym pompowańcem mhm. i to będzie całkiem spoko. One zwykle są w kompletach sprzedawane. Tylko problem polega na tym, że wtedy to wiosło już na pewno jest bardzo zatapialne, no bo to raczej nie ma siły i rzeczywiście z jego sztywnością są trochę jaja, bo ono tak sobie chodzi jak chce i tak jakby trudno jest znaleźć rzeczywiście przy tej konstrukcji taki balans pomiędzy sztywnością a, a, a flexem nie? tego wiosła, żeby to ono oddawało energię nie za bardzo, i żeby, żeby rzeczywiście działało.
0: Mnie nie? to wkurzało w tych trzy częściowych wiosłach, że ten łącznik miałem jakoś tak na wysokości tej drugiej dłoni, tak, niby trochę zudo. za wysoko, trochę za nisko i jakoś tak nie mogłem.
1: No ja, ja kiedyś chwilę używałem takiego, nie, nie miałem swojego nie, takiego składaka, ale gdzieś tam chwilę używałem. Jedne konstrukcje są bardziej udane, drugie mniej. No jeżeli rzeczywiście ważny jest dla ciebie kompromis między wiesz, kompaktowością a, a jakby funkcjonalnością, no to można to oczywiście sobie rozważyć. No i właśnie ta trzecia sprawa bardzo ważna, o której wiem, szczerze mówiąc, zupełnie najmniej to są, to są te e, pióra. E, oczywiście, znaczy naj, najprościej pewnie, pewnie jakiś fachowiec by mnie tu bardzo mocno pewnie by poprawił, ale jak chyba mówiąc najprościej to te naj, jakby największa powierzchnia pióra to jest dla tych powiedzmy największych, najsilniejszych zawodników. Tak. Ta mniejsza to jest trochę bardziej rekreacyjna. Wiadomo to ta, ta siła przekłada się też na prędkość i tak dalej, i tak dalej. E, ważne jest też to, żeby, żeby te, to wiosło dobrze pracowało w wodzie, więc jak przegniesz trochę, żebyś miał za dużą szuflę, to, to ci będzie niewygodne. Dnie, szczególnie na falach, gdzie na przykład wiesz, wiatr ci powie, to, to uwierz mi, nawet wiosło z małym piórem potrafi tak się tak przekręcić od wiatru, otworzyć. Ja ostatnio właśnie przy tym wietrze miałem taki problem, że, że w kółko mi się przekręcało i wkładałem e, wiosło do wody, w ogóle nie tą stroną za pierwszym razem, za każdym razem jak, jak, jak wstawałem na przykład z deski, z klęczek, czy z wywrotki. W związku z czym to naprawdę potrafi przeszkadzać. No to też trzeba wszystko wziąć pod uwagę i to są też bardzo indywidualne, personalne upodobania. Trzeba sobie to samemu trochę wypracować mhm.
0: z czasem. Jasne. Widziałem kiedyś takie pióra, takie prostokątne, tak kojarzysz? Co, 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 do, co? Do, do czego to? Właśnie nie pamiętam. Albo to były wave'owe biura, albo te rejsowe. Do,
1: so, do ścigania. Nie, wiem, nie, nie kojarzę, znaczy,
0: wiem, widywałem rejsowe race, pióra
1: o dziwnych kształtach, rzeczywiście, z jakimś takim jeszcze wcięciem, takim typu, nie wiem, jakiś tam swallowtail. Znaczy, coś takiego przykołające mi się tak mm-hmm. zwanym swallowtailem na przykład. No, różne, różne koncepcje, wiesz, no, to też, też w tym jest pewnie trochę marketingu, jest w tym trochę takiego testowania R&D, z zakresu RD, że próbują różne rzeczy, próbują też to potem sprzedać nie mam znania, też mało tych rzeczy testowałem, ja raczej używam średniej wielkości tych piór jakbyś mnie zapytał o jakieś konkretne dane to sorry, nie odrobiłem pracy mm-hmm. domowej, musiałem to dokładnie sprawdzić, bo nie pamiętam. Też są różne kąty ułożenia tego tak. e, względem tego tak zwanego szaftu czy tego trzonka. Mm-hmm. To też oczywiście ma znaczenie przy, w, przy wkładaniu tego, tego wiosła, ale to już są takie niuanse, które, nie wiem, na przykład właśnie na wyścigach mogą mieć znaczenie, gdzie się już te, wiesz, ułamki sekund liczą. Tak. Więc myślę, że to możemy sobie gdzieś tam odłożyć dla normalnego, przeciętnego Kowalskiego. Myślę, że to nie są aż tak ważne sprawy.
0: Jasne. I tak, jeszcze tak mi się wydaje, że jak jesteśmy przy, przy przy wiosłach i przy deskach też możemy porozmawiać trochę o firmach, bo mam takie wrażenie, nie wiem, nie wiem czy się ze mną zgodzi, że firmy, które się wywodzą z windsurfingu czy Skyta. Raczej ten sprzęt do SAP robią dobre. Powiedzieć, że na przykład Starboard, e, że Fanatic, e, że RRD, grupa Neil Pride'a, czyli JP to są takie deski, które nie są najtańsze, raczej delikatnie,
1: często delikatnie mówiąc tak.
0: E, e, raczej te, te droższe, ale jednak no miałem przyjemność pływać no i na takich Chińczykach, i na takich deskach. No to jest po prostu nieporównywalne e, i Szczególnie jeśli chodzi o wiosła że właśnie czułem to ja nie nie pływałem dużo tutaj się od od, od razu przyznam że na na fali na przykład w ogóle nie pływałem ale kilkanaście razy zdarzyło mi się gdzieś tam pływać właśnie na, na, na tym flacie przy różnych okazjach no i naprawdę wiosło robiło straszną różnicę, więc jeżeli szukacie wiosła to wydaje mi się, że, że można zaufać w ciemno takim firmom, które się wywodzą mają już jakąś historię, nie?
1: Tak, zdecydowanie. Myślę, że tutaj w... po pierwsze, jeśli chodzi o wiosło, to na pewno jest to ważna część wyposażenia, która jest często pomijana, bo naprawdę czasami może się okazać, że, możesz, że, że łatwiej przeszczędzić tych parę stów nawet na, na kupnie deski, właśnie używki i tak dalej, a kupić na przykład dobre, nowe wiosło, które nie będzie pęknięte i tak dalej, tam, gwarancję, cudowianki i właśnie ono będzie lepsze. Ono będzie lepiej pracowało, będziesz się mniej męczyć i mieć z tego po prostu więcej radości, więcej, że tak powiem, performensu z tego też wyciągniesz. Mm-hmm. I tutaj jak najbardziej te marki się kłaniają i one się tak samo kłaniają w przypadku desek. I rzeczywiście te, które wywodzą się z surfingu, chyba w tej chwili wiodą prym. Tutaj starboard, to też jest moje pierwsze zwykle skojarzenie, jak ktoś mówi o marce, to, to, mm-hmm. która supowej prawda, no to ona tak naprawdę jest surfingowa. JP jak najbardziej, RRD też. Jest też tu warto chyba też nadmienić, że są też polskie, polscy producenci. Pojawiają się powoli, nieśmiało. Jest sobie, i tu myślę, że chyba na taką kryptoreklamę patriotyczną to sobie chyba możemy pozwolić. Mhm. E, to najwyżej później wytniesz.
2: Tak. Albo to wypikasz.
1: Pikem. Jest basup, który głównie robi deski dmuchane. Mhm. Ale widziałem, że chłopaki teraz coś tam zaczęli szejpować, z jakieś sztywniaki widziałem już jakiegoś, nawet jakąś deskę do foila mhm. no także tam się dzieje nie? i chłopaki mają niesamowitą zajawkę kiedyś byłem na jakimś już, no już dobrych do, dobry jakiś tam czas temu no myślę, że to musiało być, mojego syna jeszcze nie było na świecie wtedy, więc to musiało być ponad 3 lata temu. I pływałem sobie właśnie na f, w takich mocno, w takich flatowych warunkach, które już mocno nie były flatowe, bo to był niezły chop, Właśnie mm. przeskażecie w Sopocie i sobie tam chyba z dwie czy trzy ich deski testowałem i naprawdę byłem zaskoczony stabilnością i tym jak to się, jak to się prowadzi i fajnie, no fajnie, że, że Polacy coś takiego robią, bo są niesamowicie wkręceni, po mm-hmm. mają taką mega zajawę, że po prostu, że chociażby z tego powodu warto tam jakby na nich sobie łaskawym okiem spojrzeć i mają też świetne, świetne wiosła wiem, że zdobywają jakieś tam nagrody, i nagrody mają niezły całkiem team tylko oni są rzeczywiście tak raczej ukierunkowani na ten, no to fletowe pływanie, mm-hmm. czy rekreacyjne, czy regatowe ale bardziej ten kierunek, nie? W
0: tych deskach basa też słyszałem dobre opinie nie, 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 to, to nie się, pierwszy że
1: raz że dużo się nie zaryzykuje, fajnie wesprzeć rodzinę zimą jakąś tam zajawkę, produkcję. Są jeszcze jakieś inne, mniej, bardziej śmiałe czy nieśmiałe próby i tam i twardszych, i, i, i tych, tych, tych twardych desek i, i tych dmuchanych. Także jest tego spory zalew. Myślę, że byłbym ostrożny, tak? Wobec jakichś no-name'ów, czy jakiegoś czegoś mm-hmm. nieznanego. Nie? Byłbym ostrożny też wobec czegoś, co jest podejrzanie tanie. Nie? bo potem Szczególnie jeśli mówimy o tych dmuchańcach, bo no kurczę, no wypłyniesz gdzieś, nie wiem, wiatr cię ściągnie, tym bardziej, że no może, bo to deska jest lekka, burta gruba, więc mhm. możesz, możesz, możesz z, tym, z tym wiatrem niejednokrotnie powalczyć trochę w różnych sytuacjach. No i co? I ona ci też nie, na przykład się rozszczelniać na środku akwenu jakiegoś. No i co? No to, jest... to chyba zawsze jest tak, że malutku No malutku no po malutku no ale, ale wiesz, ale z drugiej strony, no co, no i co byś potem klei, ukombinował, to jednak rzeczywiście jestem, to, to chyba jesteśmy zgodni, że lepiej dołożyć parę złotych więcej mm-hmm. i jednak kupić coś, coś pewnego. A propos jeszcze właśnie tego puszczania powietrza, to są bardzo ciekawe teraz koncepcje, wchodzą od jakiegoś czasu właśnie między innymi Starboard, to ma, jest też taka marka Astron, się pojawiła jakiś czas temu, e, która też właśnie ma takie rozwiązanie, gdzie masz dodatkową komorę, która nie tylko jest dodatkowym, dodatkową po- komorę z powietrzem, czy masz tak dwa mhm. wętyle, przez które pompujesz. Jest trochę więcej roboty przy pompowaniu, rozkładaniu tej deski, ale, ale zapewnia ci większe bezpieczeństwo, bo masz, masz tych ileś tam litrów ekstra mhm. zabezpieczenia. A poza tym to też tą deskę troszkę usztywnia, nie? Mhm. Więc to może być fajne rozwiązanie i to jakieś tam nawiązanie, tak co wcześniej o tych kwestiach sztywności, które mają znaczenie nie tylko na fali oczywiście, bo tu mówimy o deskach fletowych i tam to też się przydaje, nie?
0: Coś jeszcze, a właśnie, chcemy zapytać, co jeśli innym się deska rozstrzelnia? Da się to naprawić? Kojarzysz, jak to, jak to wygląda? Wiesz co, w
1: dużo desek, tych powiedzmy tam bardziej znanych marek jest wyposażanych nawet, wiesz, jakiś klej łatki, jakiś zestaw, zestaw naprawczy, więc chociażby po tym wnioskuję, że się da, sam nigdy nie próbowałem, sam też nigdy nie miałem swojej dmuchanej deski, pływałem na różnych dmuchanych deskach, ale nigdy dmuchanej sam nie miałem, mhm. więc nie mam takiego zupełnie doświadczenia. Nie,
0: bo ja się spotkałem z takim czymś, że Jedna z desek miała klejone rejle, że tam była jedna warstwa, później jakby ten pokład wchodzi na na ten środek. Gdzieś tam Bąbelek wychodził na krawędzi, na, 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 na łączniku, jakby na takiej taśmie. I tak się zastanawiałem, no dobra. Co teraz? Bo tak, bo to łatwo, co masz zestawy faktycznie, no to przedziurawisz coś na płaskiej powierzchni, nie? No tak. Tak jak ma teraz. Masz dziurę materasu, no to po prostu przeklejesz i tyle. Ale co jest, czy, czy już ktoś doszedł do tego, jak to robić, żeby żeby. Nie, nie
1: wiem, ja tego nie wiem. No teraz przypuszczam, że, że na pewno już nasi fachowcy, mniej lub bardziej domorośli, którzy naprawiają deski, to przypuszczam, że już musieli mieć z tym jakąś styczność. Może nie wszyscy, no bo, bo pewnie większość tam klei te deski twarde. I to już o tym też tu wielokrotnie u ciebie była mowa, jak można naprawić takie deski, więc przypuszczam, że część z nich, może o o tych trochę szerszych specjalizacjach, które też robią i żagle, i inne historie, zakładam, że są są możliwości naprawiania tego ale to pewnie trzeba by Ja pytać, myślę tak, sobie,
0: sobie myślę na szybko, że może szukałbym jakiegoś serwisu, co naprawia pontony. Wiesz, e, chyba tak, najbliżej. Nie? Myślę,
1: że tak, że to, jest, że to na pewno jest dobry kierunek. Faktycznie, tak, rzeczywiście. E, tym bardziej, że wiesz, no, riby chyba są podobne, w podobnym tak. sposób zbudowane jak właśnie hmm. jak, jak supy, tylko trochę jakby no inna skala i, i, i troszkę, troszkę, troszkę mocniejsze materiały, zdecydowanie nawet. Tak. tak, no to może być dobry kierunek rzeczywiście.
0: Ok, czyli w takim razie mamy mamy temat desek sprzętu, myślę, że zamknięty. Jeszcze raz wracając do pływania na fali. Czy jest jakaś konkretna specyfika fal dla, dla sup czy, czy jakaś fala jest dłuższe, fale są lepsze, krótsze, są są lepsze? Jak to wygląda?
1: Na Bałtyku to przede wszystkim bierzemy co jest. Zacznijmy od tego, że tak. nie wybrzydamy. I myślę, że to też się chyba sprowadza przede wszystkim do, do jakichś tam indywidualnych preferencji i przede wszystkim też umiejętności. Tak? Bo no ja na przykład lubię, jeżeli fala jest nie za stroma, tłusta, długa, duża i tak dalej. mam czas, żeby się ustawić, dłużej na niej popłynąć, nawet się przejść po tej desce. Chociaż to jeszcze mi za bardzo nie wychodzi, ale no, to jest taki ideał, tak? Natomiast na Bałtyku wiadomo, jak jest, tak? Fala, fala zwykle szybko się zamyka, nie jest zbyt długa, często jest stroma tak. i co? No i też trzeba tak? sobie z tym radzić. Są ludzie, którzy to lubią, lubią taki łomot i to lubią zarówno na, na tradycyjnych deskach surfingowych, jak i, na, jak i na tych z wiosłem. Znam takie osoby nawet dobrze. Mój kuzyn, z którym pływam najczęściej razem, właśnie we dwóch pływamy, on lubi każde fale on ma takie powiedzenie, że, że warunki jakie są, takie są, ale pływać trzeba, mhm. także tak to wygląda. Ale wydaje mi się, że najważniejsze jest to, to też trochę nawiązuje do twojego wcześniejszego pytania o to, jak przejść przez przybój. Najfajniej jest, jeżeli miejscówka pozwala ci jakby podpłynąć jakoś od boku. No nie? I to z dwóch powodów, bo raz, że nie musisz się mordować, tak. e, rzeczywiście ta de- bo ta deska jest duża, o tym już mówiliśmy ale z drugiej strony też musimy pamiętać, że jesteśmy trochę na tych supach mniej, opera- znaczy nawet zauważalnie mniej operatywni niż surferzy na małych deskach. Dlatego stwarzamy też zagrożenie. To jest myślę ważna rzecz, o której warto powiedzieć, bo o tym wielu subsurferów zapomina. Znaczy my mamy taką trochę tendencję, że my się czujemy dobrze, mocno, bo stabilnie i my wypływamy i trochę zaczynamy przeszkadzać. Nie? Mhm. Ja mam takie podejście, że ja nawet często się usuwam z tego najbardziej zatłoczonego line-upu, gdzie się sobie trochę śmieją, po co na tego, sześć śmieciowe fale, jak to jest taki wypas. Ale ja nie chcę, ja nie chcę spływać i zastanawiać się, czy jakąś przeszkadzam, czy jakąś uderzę zaraz. Tak. E, miałem różne już sytuacje, mniej lub bardziej groźne. Sam byłem zagrożony, czy też stworzyłem zagrożenie, przypływając na supie, czy na no, no, no normalnym surfingu, ucząc się i tak dalej. Do dziś mi się czasem zdarza, każdemu się zdarza popełnić błąd. Więc, e, więc myślę, że że trzeba też o tym pamiętać i w ten sposób też też dobierać właśnie czy te fale, czy te miejscówki, ale wszystkim dobierać się właśnie do umiejętności. Więc tak naprawdę pływać się da na każdej fali. Już mówiłem o tym, że ten, to spektrum jest ogromne. Czyli może mm-hmm. od, od, y, nawet na pianie mam wrażenie, że z tym wiosłem po, pobawisz się lepiej niż nawet na dużym longboardzie, ale to oczywiście jest moja własna opinia. Ktoś może uważać inaczej. Ale też spokojnie na tych bardzo dużych falach, czy już zupełnie takich dla śmiertelników niedostępnych, już takich gigantach, też się przecież pływa, na, też się pływa z wiosłem i, i są opinie że nawet jest, że tak jest nawet lepiej, tak? Ci, ci fachowcy typu właśnie tam czy pionierzy w ogóle tego tematu, czy tam Lert Hamilton na przykład, czy Dave Kalamat, twierdzą, że no, że ten hike który wykonujesz właśnie przy pomocy wiosła to jest, to jest bardzo po, po, pomocny no ja się nie wypowiadam, nie znam się na tym aż tak nie próbowałem raczej nigdy nie będę więc
2: mhm.
0: więc wystarczy Jasne. a najlepsze fale, gdzie złapałeś? Pytasz o Polskę czy za granicę? Nie. <grych> Ale wiesz co, Przy,
1: nie, nie, to, to nie był żart właściwie z, tym, z tą Polską, bo ja jestem zwolennikiem tej teorii, która mówi, że jedna złapana fala w Polsce jest warta kilku czy nawet kilkunastu gdzieś tam na oceanie i rzeczywiście... Raz, że te warunki trzeba wyczekać, te fale trzeba często wyczekać, warunki na, na prognozę trzeba czekać, mhm. tak dalej wiadomo. One są, jakie są. Często się jedziemy na spot się zawodzimy trochę tym, tym co tam sp- widzimy. Znaczy musimy później pływać? Musimy pływać. No strasznie ciężki <śmiech> obowiązek. Eee, wiesz co? Ja myślę, że chyba ja chyba swoje takie ulubione fale to złapałem, na pewno we Władku złapałem takie fale. Na pewno w chałupach zdarzyło mi się złapać takie fale czy taką falę? Ale chyba jeśli chodzi o supa, to wydaje mi się, że chyba najfajniejszym, taki, taki swój dzień, pamiętam najfajniejszego pływania, to w Baleal, w Peniche, nie, tam obok Penicz. Mhm. I tam miałem, właśnie w ogóle nie miałem ze sobą deski swojej, supowej, wypożyczyłem tam, znaczy w ogóle tam wypożyczałem sprzęt, ja mam trochę podobne podejście jak ty właśnie, że nie latam ze swoim sprzętem. Tak. E, więc tam sobie w zależności od tego, jakie były warunki, sobie wypożyczałem, serfa, ja właśnie jednego dnia sobie wypożyczałem, wypożyczyłem sobie supa, i rzeczywiście, swoje, no to był jakiś taki naprawdę taki typowy rental i w ogóle zwiosłem, <grym> z wiosłem właśnie z tych serii aluminiowych <grym> i miałem naprawdę super pływanie. Był taki powiedzmy średnio, średni, mały warun czy powiedzmy średni wrześniowy warun. No o tak, jak na tamtą okolicę, czy nie jakiś tam super duży, a nie też jakiś bardzo mały, e, spore zatłoczenie na spocie i mimo to mi się super pływało. Ja te fale szybciej widziałem często od, od, od subserferów, Pewnie paru z nich na mnie kleło wtedy, bo pewnie wiesz, pewnie wypatrzyłem coś szybciej od nich. Tak. No, no zdarza się, tak? Czasem czasem wiesz no czasem też nie chcę wszystkich folk oddawać
0: innym. A spotkałeś się z takim podziałem spotu? Na, tak jak jest na przykład na kajcie i na windzie. Jest spot dla kajcia, że jest spot dla windsurferów, a sub i surf widziałeś coś takiego?
1: Znaczy, nie, nie byłem w miejscu, wiem, że są takie sytuacje, oczywiście mhm. zdarzają się, natomiast nie byłem w miejscu, w którym to byłoby jakoś tak na zasadzie takiej, że jak jesteś na jednym, to na jednym sprzęcie, to cię tam tę część dla tego drugiego nie wpuszczą. Raczej było to tak, że coś jest dedykowane. Na przykład mhm. wiem, że na Kanarach są takie, takie, takie plaże, które są sugerowane pod konkretne, pod konkretne sprzęt, ja tak powiem. Tak? tak jest na przykład na, na, na Fuercie, chyba na Lanzarote. Wydaje mi się, że też coś takiego widziałem, ale nie spotkałem się z taką sytuacją, żeby to jakoś tak bardzo, bardzo działało mhm. restrykcyjnie. Nie?
0: A gdzie na Fuercie widziałeś? Bo ja uwielbiam fuerte, bo już za, za trzy razy
1: wiesz co, w Cotillo są też właśnie, są sugerowane gdzieś tam po, po tamtej stronie właśnie, mm-hmm. gdzie jest El Cotillo. Zresztą to jest jak, jeśli chodzi o surfing, fale, to chyba stosunkowo najlepsza miejscówka, bo generalnie no nie jest najlepszą miejscówką na że To jest raczej wiatrowa destynacja. No nie, dobra, zależy opora. jak trafisz. Zależy jak trafisz, zależy jaka pora roku. Okej, okay. no to dobra. Może, to może przesadziłem trochę rzeczywiście, ale, ale wydaje mi się, że to nie jest może jakaś tam wymarzona. Moim zdaniem, bo ja, ja wolę, ja nie wiem, ja chyba wolę Portugalii. Nie, tak? No to jest ciekawe, no. które, które daje ci takie właśnie możliwości, że wiesz, że możesz e, od tej strony zachodniej na przykład masz takie bardziej ma, te fale z większą mocą często, a powiedzmy od, tam od południa bardziej, e, czyli albufera i, i, i tamte, tamte rejony, masz te fale takie bardziej rekreacyjne. Ja tam na przykład zrobiłem, z, zrobiliśmy sobie z żoną tam super w ogóle wycieczkę na supach właśnie wzdłuż tych klifów, e, tam też pływałem trochę na, 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 na małych właśnie na małych falach na supie. Z kolei właśnie po zachodniej stronie na no normalnym surfie, także no to są takie. No Teraz to, to, to ja znowu
0: trochę popłynę. Ja
1: w ogóle <grym pan rescue> <t Weise. mety> mam taką tendencję, że zadajesz mi pytania, a potem płynę w jaksi arabeski, Także bo jest ciągle najwyżej później.
0: Nie, 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 nie ma sprawy. A powiedz surfingowy lifehack. Serfingowe czy supowe? Sapowe. Okej, okay. nie, bo znaczy wiem, Może być też serf- no, Może być dwa.
1: No w zasadzie, no, właściwie to mam takie trzy, no, <laughs> jeśli t... mogę. Proszę bo typowo, typowo supowy, czyli ueksowanie wiosła. Dużo ludzi się z tego strasznie śmieje. Zauważyłem, co mnie zdziwiło. No bo wielu ludzi, wielu zawodników to robi. Na przykład pierwszy raz w ogóle się skumałem, że coś takiego w ogóle można robić. Zobaczyłem, jak Ibala Moreno przygotowuje się do do swojego startu. No to lepiej znana z windsurfingą, ale chociaż ona w ostatnich latach chyba bardziej właśnie na supie, na falach. Ciśnie i no, i tak zacząłem się temu przyglądać. Ej, ale o co tu chodzi? Nie? Bo rzeczywiście ten grip jest dosyć ważny, czasami tak, się nie. Tak? Pamiętam, że kiedyś kombinowałem czymś, owijałem sobie wiosło to moje pierwsze, żeby mi się ręka nie ślizgała, i cudowałem. I teraz po prostu weksuję. Normalnie takim samym weksem, seks weksem, co gdzieś tam mam do, do, do normalnego surfa, tego używam po prostu do, i smaruję, tak jakby, wiesz, przede wszystkim ten t od góry. I tak. e, no i oczywiście tam na tej długości, gdzie, gdzie, gdzie rę, rę, mhm. rękami pracuję, czy je przekładam dłonie, no to tam.
0: E, Sprytnie, to tam, fakt, że nie, nie pomyślałem o tym. Niektórzy
1: się śmieją, na przykład mój kuzyn mówi, że przecież wystarczy mocno trzymać, prawda? I jest okay. no tak. Są patenty właśnie na różnego typu oklejania, nieoklejania, ale no nie wiem, mi się lepiej tak pływa i to niezależnie od tego, czy pływam z gołą dłonią, czy, czy właśnie mm. tak jak teraz jeszcze to nie jest jeszcze niedawno było bardzo zimno, to w rękawiczkach, to, to, jakoś to
0: jakoś mi to leży. Dobry patent, więc. fajny, no?
1: Więc myślę, że jak pływasz i ten grip jest dla Ciebie jakoś tam ważny, szczególnie właśnie na falach, to myślę, że to jest, to jest chyba ważny patent. Drugi to w ogóle ostatnio przez przypadek odkryłem, może się okazać, że to w ogóle żaden hak, bo ludzie, którzy jeżdżą dużo, pływają, jakby może mają takie doświadczenia z innych dyscyplin. E, zacząłem używać trzeciego pasa do montowania deski, ale nie tyle ją montuje na dachu samochodu, o mm-hmm. montowaniu na, na bagażniku. E, normalnie przypinasz na dwa pasy, prawda tak. do bagażnika, nie? a i deskę wiesz w pokrowcu i ten pokrowiec na samym środku często dostaje takie żagla i tłucze po mm-hmm. dachu. Jest huk w ogóle, masakra i drapanie dachu i tak dalej. I z, pomyślałem sobie, że Przecież wystarczy założyć trzeci pasek na środku, mm-hmm. że do nikąd tak naprawdę nie przymontowujesz deski. No tak. tym tylko po prostu ściągasz, dodatkowo e, pokrowiec. No dla mnie to jest odkrycie ostatnich tam, nie wiem, tygodni. Jak masz dopasowane pokrowiec? A jeszcze tak. ja mam dopasowany
0: i mimo to mi jakoś tak lata. No, tak, w sumie, bo one są dość duże, nie szerokie. No, i ten, no, ten dlatego ten mówię, że to
1: jest bardziej supowy, nie? Mm-hmm. bo myślę, że przy serfie to może mieć mniejsze znaczenie, bo ludzie czasami w skarpetach włożą często bez ja też woziłem i tak, i tak, deskę, nie wiem, jakoś chyba wolę, wolę jednak. No,
0: Praktyczny, dobry patań.
1: I rzeczywiście to mi się sprawdziło już parę razy, to testowaliśmy, odkryliśmy to z moim kuzynem właśnie ładując dwie deski, na tak? bo ja miałem uszkodzony samochód i jeździliśmy przez pewien czas jednym samochodem we dwóch. Mhm. I na jego, na jego bagażniku pakowaliśmy dwie deski, co jest przy słupach, to już jest trochę wyzwanie, bo żeby to się jakoś tam ułożyło. No i właśnie tak nam strasznie tłukły te pokrowce. Nie? no I tak, tak doszliśmy do takiego wniosku, że tak zrobimy i mówię, nie, może ja teraz mówię straszną oczywistość, dla mnie to jest, nie, to jest nowe nie. odkrycie. I trzecia rzecz to powiedzmy taka bardziej surfingowa. I, I znowu, może to jest oczywiste, dla mnie to było odkrycie, bo jakby znany jest patent z, z nalewaniem e, wrzątku do, do butów czy rękawiczek, jak jest bardzo zimno, mhm. żeby wiadomo, żeby by ci nogi nie marzły. I okay, by ci żeby ci
0: się szwy rozkleiły.
1: Żeby ci się elegancko rozkleiły, ale to będzie może z takich kwestii, to będzie trochę może się zabawne, trochę może intymne, a może trochę tak jakoś obrzydliwe, ale no buty yy, neoprenowe niestety dosyć szybko yy, śmierdzą po prostu, no umówmy się, wy- wychodzisz z tej wody, nawet jeżeli je płuczesz, to o ile ile nie wiem, regularnie nie pierzesz, na przykład w specjalnym szamponie, a umówmy się, no no sorry, no pierzesz buty, no ty achórzka butów nie używasz, bo nie robisz pływać w zimie, nie? Ale, tak, tak, tak. Ale, ale, ale prałobyś buty za każdym razem. Ja, ale
0: no, to jest problem z butami taki, że one nie snuły, że one same z, siebie, tak, one same z tak. siebie nie śmierdzą, po prostu one nie to dosychają gorzej, w środku. Nie dosychają,
1: często szczególnie jak poważnie,
0: dzień po dniu, czy masz małe przerwy, tak. e, to jest to też, oczywiście, no, to, no,
1: generalnie jest problem z tym cudnym zapachem. I ja ostatnio właśnie dwukrotnie to testowałem, że je wlałem do nich, no może nie wrzątek, ale tak powiedzmy 90 stopni, między 60 90 mhm. stopni wodę z czajnika, nie śpierdzą. Dużo, znaczy hmm. inaczej. Dużo mnie śmierci. Hmm. Znowu, może być kupa śmiechu, bo powiedz, no, no, no zamaj po prostu, może ten, może masz grzybicę, hmm. ale no chyba nie mam, ale przynajmniej nic się nie wiadomo. Ale wydaje mi się, że, 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 że to u, przynajmniej u mnie zadziałało, więc może to też jest jakiś tam,
0: jakiś tam tak. life haptic. widziałem też ostatnio takie suszarki do butów neoprenowych właśnie. Była taka, jeśli dobrze pamiętam, był taki bardzo duży wieszak, na tym wieszaku wieszasz e, piankę, piankę. Mm-hmm. i tam tam jest jakiś taki przepływ powietrza. Tam w okolicach 30-40 stopni takie takie powietrze. I osobno jeszcze były takie dwa trzonki na tym wieszaku na buty. Buty albo rękawiczki, mhm. nie? Żeby, żeby w środku ci też tam dmuchało to powietrze. To, to może być fajne rozwiązanie. Dziś mi tak.
1: chyba wyskoczyła reklama tego, że faktycznie warto o tym pomyśleć. Zupełnie o tym zapomniałem, że teraz jak mówisz, że mi się coś przypomniał, że chyba coś takiego widziałem gdzieś w internetach, ale ale właśnie jakby też nie testowałem. No, że warto spróbować,
0: życzyć sobie na urodziny. Ja właśnie tydzień temu sobie kupiłem buty. Dzisiaj pierwszy raz je używałem. No i się okazało, że po pierwsze wszystko fajnie, tam ciepło i tak dalej i mają takie zastosowanie, że pas, który jest na łódce nie obciera, yy, nie obciera stopy i po to je kupiłem, ale na przykład był problem taki, że yy, były super tanie i już wiem dlaczego, bo nie mają na przykład takiej oczywistej rzeczy jak na przykład jakiś rzep, jakieś takie ucho, że można by gdzieś to po prostu powiesić na balkonie, no, nie? Tak prosta rzecz, tak? I tak. zwykłe jakieś oczko nie ma. No i po prostu no, byłem... ale wiesz, w masie to już robi cenę w produkcji, tak? To to, to to musisz <laughs> zrobić, zaprojektować,
1: i wiesz, tam uszy, przeszyć. Musisz, tak. To może się okazać, że jak już, wiesz, jak, jakby jak cały kontyngent zamawiasz, prawda, produkcję, no to już tak. taki element może przeważyć cenę, która wiesz, target jest jakiś, wiesz, to wielka firma. Tak. E, no i to może być... No i właśnie tak się dziwiłem Zau,
0: Zauważyłem właśnie skąd bierze się ta różnica w cenie, nie? Że mm. jakiś tam malutki detal, niby nic, a ale tak naprawdę no, jest bardzo praktycznym, tak. praktyczną rzeczą, bo teraz no, nie mam za bardzo jest z tych modułów. Mhm.
1: To, to ja ci
0: sprzedam innego haka może w takim
1: razie, że są takie klamerki, które mają też haczyk. I wtedy możesz klamerką chwycić i zahaczyk, zahaczyć, tylko że nie wiem, czy to w przypadku butów się uda, bo właściwie powinien się do cholewką w dół zrobić, a toż ty, no. ty możesz nie dać rady chwycić tą klamerką. No ale to jest jakieś rozwiązanie. Mam nadzieję, że właśnie wiesz, sprzedałem coś i właśnie automatycznie chyba sam pogrzebałem
0: ten pomysł. Nie, ale <grym> tak, ja. żeby chociaż na balkonie jakoś powiesić. No. Nie? E, twój ulubiony film? Film?
1: Będzie kilka, pewnie. Bardzo lubię filmy. I to we wszystkich dyscyplinach, jeśli chodzi o snowboard, to był taki moment, że po prostu oglądałem praktycznie wszystko, co wchodziło, więc no już jeśli chodzi o surfing, słup i tak dalej, no ja też, też nie mam tyle czasu, żeby już tyle oglądać, więc z tego trochę mniej. Do rzeczy. Conversations. Jest taki film, to jest rodzaj trochę takiego dokumentu, troszkę prześmiewczy, o wyprawie trzech takich oldboyów. Mhm. Znane zresztą są postacie, bo to jest Dave Kalama Myślę, że ci zapływają na, na windsurfingu, na kajcie itd. Itd. i tak dalej. Wiedzą, kto to jest, bo to jest taki ultimate waterman. Znana postać. Dave Buini, czyli czyli twórca marki Infinity. Oni robią też i supy, i surfy. On zresztą i tu jest całkiem niezły. I Colin McPhillips, to to jest czempion longboardowy, który który jakby w ciągu ostatniego tam czasu, x x tam lat, już nie wiem dokładnie ilu, właśnie też bardzo odkrył supa. I oni właśnie jadą na taki trip supowy do Meksyku i tam różne mają przygody opowiadają. Dla mnie ten film był przezabawny. Nie wiem, może dlatego, że jestem już trochę w podobnym wieku jak oni, bo niestety już jestem mocno niepierczony. Młodości. I, I może dlatego, taki trochę, może dziadkowy typ, typ poczucia humoru mi, mi się podobał, jednocześnie znaczy, wiesz, no tam konkretnie pływają.
0: Jeszcze raz, jak się nazywa? Conversations. A, conversation. Conversations.
1: Conversations. Mm-hmm. Jest w internecie, dostępny, są różne wersje tam skrócone, wydłużone, on trwa, generalnie trwa chyba około pół godziny, więc nie jest to jakiś mm-hmm. bardzo długi film. To no pewno
0: zobaczę, bo sam jestem, nigdy nie widziałem filmu sapowego. Właśnie. W ogóle mało
1: tego jest. Mało jest takich filmów, co innego, jeśli mówimy, jak się mówimy jakieś tam, wiesz, bardziej takich formach vlogowych, krótkich w w internecie. Oczywiście tego jest dużo więcej i też jest jakby zalew śmieciowy jest duży, ale jest też dużo fajnych rzeczy. Natomiast to jest taki trochę już metraż większy, może nie duży metraż, ale to już nie nie jest taki typowy vlog. Jest też fajny film Dead First Glide. To jest już stary dosyć film, nie wiem, on już jest tam sprzed ładnych paru lat i to jest o takiej w ogóle zajawce właśnie, tłumaczy zajawkę na supa. skąd to w ogóle i że, że to wcale nie jest takie lame, jak się wielu ludziom wydaje, i właśnie te związki z surfingiem no bardzo fajnie się to oglądam pierwsze skrzypce gra Alert Hamilton który jest, który jest taki no, pionierem tak? tego, tego sportu on właściwie można powiedzieć, że no pierwsze, pierwsze może, no powiedzmy, że pierwsze supy takie customowe, bardziej takie potwale to właśnie on, on robił, testował mm-hmm. z Jerem Lopezem zdaje się wspólnie, że Lopez mu chyba szejpował to właśnie, to też pokazuje, że surferzy, znani surferzy, no fakt tutaj to może trochę akurat starsi, pływają na słupach, no like więc no to nie jest tak i dopływają na słupach na falach, więc to nie jest tak, już mówiliśmy o Kala Aleksander, ja widziałem nawet Roba Machado, który pływał i to w dodatku na takiej bardziej właśnie downwindowej desce, więc to tak nie jest do końca, że rzeczywiście ten hejt, bo jest, nie ukrywajmy, jest trochę hejtu na, na, na supa po, po tej surferskiej stronie. On jest też często uzasadniony, bo super, że różnie się zachowują, ja to wiem, rozumiem to, ale, ale to nie jest tak, że... Wiosłem ja że... robią porządek. Nie, no ja właśnie staram, mówię, staram być kulturalny, się usuwam. Także jest, jest dużo, dużo takich postaci, które robią jedno i drugie i jakoś to wcale mnie ujmuje. ostatnio też obejrzałem, znaczy ostatnio już tam ładnych parę miesięcy temu ten film Kissed by God czyli to jest ten, to już jest surfingowa produkcja stricte, to jest ten dokument o czekaj, Jeremy nie, Jeremy Irons to jest ten, to jest to jest aktor, a Andy Irons, przepraszam, Andy Irons, zawsze mam z tym problem, myślę, o Andy Irons się mówi Jeremy, który no, tragicznie zginął, ciekawa, ciekawa historia, taka chwytająca za serce, jednocześnie dużo niesamowitego surfingu. A jeśli chodzi o takie filmy powiedzmy kinowe nazwijmy to, czy telewizyjne, uh-huh. no, w których jest motyw surfingu, jakiś tam moim zdaniem fajnie wyeksponowany, no to mój chyba ulubiony to jest uh, Chasing Mavericks, to jest, uh, tak. z, on już chyba tutaj padał parę razy tak, chyba tak, w tym moim, tak. uh, moim zdaniem jest naprawdę fajny film i, i który wiesz, no, może to nie jest jakaś super ambitna fabuła, ale to się, to się całkiem broni i, tak. i Gerard Butler jak najbardziej, można, go, można uwierzyć w niego jako, jako, jako surfera. Po no z... i Abigail Spence, ta no tak, się... no, to jest <laughs> bardzo, tak, bardzo bardzo sympatyczna buzia i w ogóle, także tak jak najbardziej no i oparty na
0: faktach film Tak,
1: tak no Jay Moriarty też, też, no w sumie tragiczna też postać, tylko na szczęście w tym filmie o tym akurat za dużo nie ma, więc raczej bardziej ta, ta nie najś... Tak, nie spoilerujmy.
2: <laughs>
1: film, film na pewno warte obejrzenia, nie tylko dla, dla ludzi, którzy się interesują e, surfingiem, no i Lords of Dogtown, tak, no czyli taki kawałek historii właśnie te, tych związków deskorolkowo-surfingowych. Mm-hmm. Jay Adams dla mnie, dla mnie też jakaś tam bardzo ciekawa postać, bo to jest, 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 jest też też historia e, nie tylko deskorolki i surfingu, ale też w, Historia też człowieka mocno potrubowanego przez życie, który, który przeszedł przez, przez piekło narkotyków, różnych innych nieprzyjemnych historii. Później nawet się nawrócił. No, bardzo moim zdaniem no mi jakoś tam z uwagi na, nie wiem, może mój światopogląd też bardzo ważna
0: postać jakoś tam mm. imponująca mi. Jasne. Jeszcze, jeszcze jedno, jedno pytanie przyszło mi do głowy, bo tak jak rozmawiamy, sam teraz nabrałem ochotę, żeby spróbować pójść na super na falę. Powiedz, no czy proszę. jest, kojarzysz jakąś szkółkę, która ma sensowne deski do wypożyczenia?
1: Wiesz co, tak, na pewno, na pewno ABC Surf, wiem, że oni mają mhm. mieli na pewno ja, ja u nich też pływałem chociaż ja od nich zawsze pożyczałem raczej te dopływania na flacie i po, no i wcześniej po, początkowo jak, jak tam się dopiero y, próbowałem zorientować w temacie to też, to też na fale w sumie od nich pożyczałem, więc nie wiem co oni mają w tym sezonie, wiem, że tam zaszły jakieś zmiany, oni troszeczkę poszli w innych kierunkach, ale baza na Półwyspie na pewno jest i na mhm. pewno jakieś w są, są w Kuźnicy, tak, więc na pewno do ABC Surf można zajrzeć, warto E, przy okazji pozdrawiam chłopaków Wojtka tak. i Maćka. Właściwie w dużej mierze dzięki nim można powiedzieć, że właśnie zacząłem supować, więc, więc tym
0: bardziej. To ja też właśnie pierwszy spływ, ten na, 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 na Motławie, tak, który oni był, To właśnie Maciek nie? organizował. No właśnie, no.
1: No, tak, właśnie, tak, tak też to pamiętam. E, ich tam było trochę tych spółek, więc, więc, tak. więc pewnie byliśmy na różnych, ale no. kto wie. A może tak, było dość dawno, więc już mogę nie pamiętać. Więc oni na pewno, ale <śmiech> przypuszczam, że, że, że część szkółek. E, wiem, że coś, ktoś, ktoś na małym morzu wiem, że miał trochę słupu, wiem, tam były chyba słupy Bika, się dobrze pamiętam.
0: To Koniu mógł mieć. Możliwe, może że to, już Konia tak, nie ma. Może,
1: może, może Łukasz Koński właśnie, tak, chyba to mógł być on rzeczywiście. Też już właśnie dokładnie nie pamiętam, bo też jak, jak się zorientowałem, to już był taki moment, że już miałem swoją deskę, mm-hmm. więc jakoś tak mm-hmm. bardzo się tym interesowałem, nie interesowałem, Ale myślę, że na pewno można poszukać, jeżeli chodzi o takie tematy, właśnie fletowe, jakieś wypożyczanie tych dmuchanych desek, to ja wiem, że i w Sopocie są.
0: Tak, to tego to jest, to tak naprawdę wszędzie, dużo. wszędzie. Ale ja właśnie tak byłem ciekaw, fale... tak konkretnie żeby już tak, jak już próbować, to próbować na czymś fajnym. Tak, nie? no
1: to myślę, że półwysep tu będzie chyba najbardziej celowy, no bo tam mamy duże nagromadzenie szkółek z profesjonalnym sprzętem, więc w którejś na pewno będą super, Na pewno wiem, że w ABC są. Czy gdzieś indziej, nie wiem, nie sprawdzałem, okay. ale myślę, że też. Jak wiecie, dajcie znać w komentarzach. Tak, koniecznie, koniecznie. Będziemy, ja, może, wiesz, może przetestuję sobie jakąś deskę następną. Może jakąś tak. inną sobie kupić, to, 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 to dajcie znać, chętnie też zobaczę.
0: Dokładnie. Będziemy pomalutku kończyć. Powiedziałem, aby ktoś miał do ciebie jakieś pytania, gdzie możecie znaleźć?
1: Wiesz ono na pewno najwięcej, najczęściej bywam na Instagramie, więc ale tak naprawdę takim hubem, gdzie, gdzie, gdzie są różne moje kanały, to jest ten boardborn.pl tak? urodzony na desce, nie wiem, tak, może mhm. to można chyba sobie przetłumaczyć. I tam są, tam są odnośniki zarówno do jakichś moich y, y, treści pisanych, czy wideo, tam są, tam są linki do Instagrama i do Facebooka, więc jak najbardziej na Facebooku, na Instagramie chociaż na chyba najczęściej na Instagramie i tam, tam jestem prawie codziennie, jeśli nawet nie publikuję to jestem, więc e, chyba najłatwiej mnie tam właśnie złapać ale Jasne. na Facebooku jak najbardziej
0: też odpowiem jeżeli ktoś miałby jakieś pytania to, y, to śmiało piszcie do Tomka będzie mi bardzo miło ja wam bardzo dziękuję, Tomek tobie też bardzo miło się rozmawiało jeżeli ktoś z was miałby ochotę przejść tutaj i pogadać nie, nie tylko właśnie o surfingu ale też o innych pochodnych to serdecznie zapraszam dzięki wielkie jeszcze raz Do usłyszenia wkrótce. Cześć. Dzięki. Cześć.